0: Kom bij aflevering 37 van Werk Druk Druk Druk. De podcast gemaakt in alle rust op zondagmorgen aan de keukentafel met koffie. Maar vooral met stress- en burn coach. Melissa Schouwman. Goedemorgen. Goedemorgen Melissa. Waarover gaan wij het hebben? Over grip. Wat is grip? Ja, grip, wat denk je zelf dat het is? Nou, ik denk dat ik controle moet kunnen hebben. Ik heb hier een mooi apparaat waar ik alle knopjes en volumes... en straks misschien nog wel een geluidsfragmentje, jingeltjes kan instarten. Ik heb grip over deze ja. uitzending. Ja,
1: ja, ja, ja. Ik kan me ook
0: voorstellen dat mensen soms geen grip hebben. Ja, precies.
1: Nou ja, mensen willen graag invloed uitoefenen uh, op uh, dingen... Die, die voor hun een gunstige uitkomst uh, uh, opleveren. Hè? En ze willen voorkomen dat dingen ongunstig voor ze uitpakken. En, en daar willen ze dan toch uh, uh, invloed op hebben.
0: Ja, waarom gaan we het erover hebben?
1: Nou, sowieso is grip iets wat in alle coachingstrajecten... Uh, een soort minimaal doel is. Uh, en bij stress- en burn coaching zeker. Hè? Mm -hmm. Mensen zijn de grip een beetje kwijt... En, en daar willen ze weer naar terug. Is, ja. is
0: dat eigenlijk gewoon een kenmerk van stress en burn-out? De grip kwijt? Uh,
1: vaak wel, ja. ja de, 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 eigenlijk is iemand zijn eigen regie een beetje kwijtgeraakt. En, mm -hmm. en bij werkdruk uh, uh, oorzaken zeker... He, dan, dan werkdruk ervaren mensen op het moment dat alles een beetje over hun hoofd heen vliegt... en ze er zelf niet meer over te lijken gaan. Ja, Dus
0: in jouw praktijk zit het, maar er zijn nog meer aanleidingen.
1: Ja, er is een uh, rapport uitgekomen half november van uh, de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. En het gaat ook over grip, maar, maar dan meer in de maatschappelijke context. Ja. En daar had Damiaan de Nies, zo heette man... Blijkbaar.
0: Jouw held, die heet dus niet Denijs, blijkt, maar Denise. Ja, ik, ik heb het altijd als Denijs
1: uitgesproken. Ja, maar zo schrijf je het ook. Ja, maar hij was bij Buitenhof en daar werd hij aangekondigd als Damiaan
0: Denise. En toen ging jij op YouTube kijken, wordt hij nog, hoe wordt hij, hoort hij, hoort ja. hij genoemd? Ik dacht misschien hadden ze het bij Buitenhof wel verkeerd, maar Zou kunnen.
1: Nee, hij heet echt zo. Ja. Uh, uh, psycholoog, uh, of, sorry, psychiater, filosoof, hoogleraar. Uh, die was bij Buitenhof en die gaf een reactie op, uh, uh, op dat rapport. Nou, die ging
0: waarschijnlijk weer in de contramine.
1: Ja, dat was een uh, interessant tegengeluid. Daar hebben we straks een fragmentje van, dat
0: ja, klap ik alvast. Maar even, dat, dat rapport van de WR. Uh, hoezo hebben die überhaupt een rapport over grip gemaakt?
1: Nou, ze zijn al een tijdje bezig uh, om het onbehagen in de maatschappij... om daar dingen over uh, te schrijven, mm -hmm. om, de, om dat te spiegelen... om ja. daar beleidsmakers uh, ja, in mee te nemen... Van, uh, hoe moeten ze dat nou zien? Waar komt het nou vandaan? Waarom
0: stemt uh, uh, godganselijk Nederland op de PVV bijvoorbeeld? Waarom haken mensen af?
1: Ja, ja dus het gaat echt inderdaad over afhaken... over uh, nou ja, uh, weinig grip ervaren. Uh, in, in ieder geval uh, uh, flinke delen van, uh, van Nederland... Uh, hebben dat. En, en daar uh, schrijven zij over.
0: Ja, en wat, wat schrijven ze dan? Ja, het is lastig, want het is een dik rapport. Dus even, ja. even samenvatten, maar toch wat is een beetje de afdronk.
1: Nou, het is eigenlijk één grote oproep aan beleidsmakers... om meer vanuit het perspectief van burgers naar hun eigen beleid te kijken. Mm -hmm. En uh, dat, uh, dat belangrijke fenomeen grip daar steeds bij in gedachten te houden. Mm -hmm. Zijn wij nu beleid aan het maken wat mensen raakt in het ervaren van grip... Uh, en als dat ze raakt, is dat dan positief of negatief? En als het ze negatief raakt, hoe kunnen we voorkomen dat dat gebeurt? Ja. Dus nou, dat, dat klinkt natuurlijk fantastisch uh, om het zo te doen. Zij zeggen ook, we hebben een tijd lang uh, als beleidsmakers... heen en weer geslingerd tussen... Uh, ja, grip hebben, dat is gewoon je eigen zaak. Hè. Dat, dat moet je gewoon maar lekker zelf doen als uh, individu. Zoek het lekker zelf Zoek uit. Het lekker zelf uit. Uh, en de andere kant, uh, uh, daar wordt ook uh, regelmatig aan gerefereerd... de overheid moet zorgen dat wij allemaal onzeker voelen. Want grip heeft heel erg veel met onzekerheid en angst te maken. Ja. Hè, maar dat alles bij de overheid wordt neergelegd. Dus die twee polen, uh, zeggen ze, die zijn er. Zoek het zelf uit... Uh, of uh, de overheid moet alles doen. Uh -huh. En met dit rapport hopen ze een beetje een tussenweg te vinden.
0: Nou, lees ik dagelijks WRR-rapporten natuurlijk <laughs> heerlijk voor het slapen gaan. Maar kun, kun je ook misschien een voorbeeld geven? Uh, want het is vaak hoogover natuurlijk dat soort ja. rapporten. He, hebben ze ook voorbeelden van hoe kun je nou mensen. Ja, is het nou de illusie van grip of is het daadwerkelijk grip? Het is wel grip ook.
1: Ja, het is, uh, zij, zij hebben het over uh, persoonlijke controle en omgevingscontrole... als twee begrippen uh, die uh, raken aan grip. Mm -hmm. Het begint altijd met persoonlijke controle... dus dan is het wel het individu die, uh, die dat zelf zo moet ervaren. Uh, maar uh, dat individu wil ook uh, invloed kunnen uitoefenen op zijn omgeving. Uh, en en hoe, ja. uh, hoe gaat dat dan in het, in, het, in het samenspel met beleid? Voorbeelden, alsjeblieft. Nou, directe invloed uh, als het gaat over bijvoorbeeld werksituaties. Uh, dan noemen zij, uh, ja, mensen moeten uh, over hun, de aanpassing van hun werkuren... goed kunnen praten met hun werkgevers. Uh, of ze moeten toegang hebben tot uh, uh, opleiding en ontwikkeling. Mm -hmm. Nou, Dat vind ik allemaal niet van die hele sterke voorbeelden. Want volgens mij is dat best goed geregeld in Nederland. Bij alle bedrijven? Het zal heus niet bij alle bedrijven zo zijn. Maar grosso modo en ook onze wet- en regelgeving... is best wel heel sterk erop ingesteld om om uh, medewerkers maximaal te faciliteren. Dat niet alle organisaties daar goed gebruik van maken... dat is natuurlijk zo. Okay. Uh, maar daar, daar kan je zeg maar, qua beleid volgens mij niet zo heel veel meer aan doen. Mm -hmm. Maar goed, er zijn allerlei terreinen. Het gaat ook over uh, invloed op de fysieke ruimte, windmolenparken. Uh, directe invloed voor burgers op windmolenparken. Dan zeggen zij, ja, laat die mensen uh, meedenken over zo'n windmolenpark. Nou, ik denk dat... Dat ik dan wel weet wat er gaat gebeuren. Althans, als ik ja, de stemming in ja, ja. Nederland uh, over windmolens een beetje goed in de gaten ja, heb. Maar laat ze meedenken en. En laat ze ook mee investeren in windmolenparken. Ja, dat dan hebben ze, hebben ze er meer grip
0: op. Ja, dat gebeurt ook.
1: Ja. Hm. Dus dat, dat is dan een concreet voorbeeld van directe invloed. Hm. Uh, maar ze hebben het ook over uh, ja, invloed meer via belangenbehartiging. Dus la, geef mensen meer mogelijkheden om in wat grotere groepen invloed uit te oefenen. Noemen ze bijvoorbeeld de broodfondsen van de ZZP'ers. De ZZP'ers die zichzelf en elkaar beschermen tegen uh, financiële achteruitgang
0: door ziekte. Ja, dan, dan leg je wat in de pot, of in ieder geval je ja. deelt het risico als een van de groep uitvalt. Misschien ja. omdat hij uh, ziekte krijgt of whatever. Dan, ja. dan betalen anderen mee. Ja, maar dat
1: so solidariteitsprincipe.
0: is solidariteitsprincipe. Maar eigenlijk toch gewoon een soort verzekering, toch? Zoals je dat ook gewoon hebt voor uh, brand en van ja. alles.
1: Ja. Het is een soort verzekering, alleen het is het initiatief van mensen zelf. Ja. En, en daarvan zeggen ze, overheid, dat, dat soort dingen zou, zou je meer moeten ondersteunen. Beleidsmakers, hè, help nou mee om dat soort burgerinitiatieven uh, sterker te maken. Mm -hmm. en, en zorg ook dat je de nadelige kanten van zo'n initiatief, die er natuurlijk ook vaak wel zijn... dat je die een beetje uh, helpt weg te nemen... Uh, maar ook uh, wordt er bijvoorbeeld opgeroepen... maak nou aansprekend en, en effectief regeringsbeleid. Ja, ja, dat vinden we allemaal belangrijk. Gooi maar in mijn pet, zou ik ja. zeggen. Maar
0: ah, goed, ze doen hun best. Ze nou, doen hun best. Dik rapport, WRR, Wetenschappelijk Raad Regeringsbeleid. Dan is het serieus en dan komt Buitenhof. Die gaan er aandacht aan besteden. Ja. En die uh, hebben jouw vriend, jouw held, jouw goeroe... <laughs> de, de niet overdrijver, Remco. Denise, hebben ze uh, voor, de, uh, voor de camera gehaald? Ja. Ja. Wat, wat zei hij? Nou, hij zegt uh, de wereld is niet
1: onveiliger geworden. Hij noemt een aantal voorbeelden: sprekende voorbeelden van ja, hoe, hoe het eigenlijk veel beter gaat dan ooit uh, in de wereld. Uh, grosso modo, hè, want er zijn natuurlijk echt regio's... Uh -huh. uh, waar het helemaal niet veel beter gaat. Maar grosso modo zijn we beter af met z'n allen. Het is niet onveiliger, maar onze controlebehoefte is uh, wel groter geworden. En controle heeft dus te maken met onzekerheid en angst. Dus blijkbaar uh, ervaren we de wereld echt als lastig. Uh -huh. We begrijpen de wereld niet meer goed. Ja. En uh, wat hij constateert, zeker in Nederland, zeker in het Westen... en, en Nederland vindt hij daar wel uh, vrij sterk in... Uh, we willen het ook eigenlijk niet meer accepteren dat de wereld lastig is. Ja. Dus er is een soort verzet. En hij zegt, uh, ja, mits je financieel een goede basis hebt... Hè, dus je hoeft niet heel rijk te zijn... maar als je je maar niet zorgen hoeft te maken over je voortbestaan vanwege geld. Maar als dat zo is, hè, je hebt een goede basis... accepteer de wereld dan wat meer en het leven ook wat meer gewoon zoals het is.
0: Zullen we even aan het woord laten? Ja, laten we mee even aan het woord. Er is een grote discrepantie tussen dat ideaal dat alles maakbaar is. Ik kan alles worden wat ik wil. Iedereen kan op de televisie, iedereen kan rijk worden. En het effectueren daarvan. En die frustratie zorgt volgens mij voor veel mentale klachten. En dat heeft te maken met het niet accepteren van uw eigen beperkingen. Het niet accepteren van gedetermineerd zijn door grote systemen, door de wereld. En dat heb ik het gevoel in het Oosten is iets makkelijker. Daar kunnen mensen iets makkelijker neerleggen bij die determinering. Ja, determinering. Leg u neer bij uh, het ja. grote geheel... waar je maar zeer beperkt invloed op hebt. Ja, kom daar maar eens mee. Ja, hij, hij wordt altijd uitgenodigd bij allerlei programma's ja. om dit te vertellen. Omdat het zo tegen de trend in gaat natuurlijk. Ja,
1: ja. ja en ik voel de serie mee. En ik, ik zie het zelf ook wel zo, voor een deel. Uh -huh. ja, dus hij zegt, uh, er moet juist niet nog meer controle komen. Eh, er moet meer aandacht zijn voor die acceptatiekant.
0: Ja, maar dat kan je wel zeggen. Ja. En ik, ik denk persoonlijk ook dat hij gelijk heeft. Maar ja, als iedereen zegt, nou maar ik wil toch, puntje, puntje, puntje. Ik bedoel, j, j, we gaan het zo hebben over hoe dat in jouw praktijk gaat. Ja. Als jij tegen mensen zegt, ja, ja, je hebt soms gewoon vervelende bazen. Of het systeem is nou eenmaal zo. Je hebt je er toch maar een beetje bij neer te leggen. Ja. Ik kan me voorstellen dat mensen zeggen, nou lekker jij met je coach. Ja. Heb ik
1: ja, nee, je, daar, je moet daar uh, echt omzichtig mee omgaan. En, en dat ook een beetje toepassen op onderwerpen waarvan je denkt: Ja, weet je, hier is echt voor iemand zelf niet veel invloed op uitoefenen. Uh, he, uh, maar wat bijvoorbeeld in dat rapport uh, erg ontbreekt, uh, omdat ze daar uh, niet voor geschreven hebben, maar waar uh, Denise wel natuurlijk de vinger op legt, is de individuele verantwoordelijkheid van iedereen. Mm -hmm. he, in dat rapport worden alleen die beleidsmakers maar opgeroepen, maar er ligt natuurlijk een hele grote taak voor ieder van ons om, om hier wel zelf ook... Uh, voor aan het stuur te gaan zitten. En ja. ja, wat wil ik en wat zijn mijn eigen persoonlijke mogelijkheden om invloed uit te oefenen? En wat zijn dingen, ja, daar, daar kan ik toch niet aan raken? Dat, 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 dat ligt buiten mijn invloedveer. Dus uh, ja, die, die acceptatie is dan wel een hele belangrijke om ook meer rust te ervaren. Ja. Want we, we worden met z'n allen ook steeds meer overspannen en steeds meer gestrest. En we rijden als gekken over de snelweg, uh, want we hebben altijd haast. Uh, hè, ik, ik chargeer het ook een ja, beetje, ja, ja. maar ja. dat is wel het beeld. En, en de, de, de berichten in de krant over uh, werkdruk. Uh, in, nou, ik las laatst dat zelfs priesters nu gebukt gaan onder werkdruk. Uh, hè, dat zijn toch mensen die, die toch uh, regelmatig aan zelfreflectie en uh, contemplatie doen. Maar uh, ook zij hebben het uh, blijkbaar zwaar.
0: Ah, en die toch vooral naar één iemand op moeten kijken als het niet zo lekker gaat. <laughs> Dan zeggen ze, nou heer, u, u hebt mij toch nu wel weer een enorme opgave gegeven, maar ja. ik ga die... Ik ga dat ja, doen. Ik ja. ga die taak vervullen. Ja. Leiden hoort er ook bij, bij het leven. Maar even wat hij zegt op het eind van het Westen en het Oosten. En dan heeft hij, denk ik, toch ook over inderdaad het geloof. Hè?
1: Ja, geloof speelt daar een rol in. Hè? Dus het gaat over uh, het Westen, uh, is sterk individualistisch, heeft ook uh, religie en, en al dat soort dingen die collectieve verbinding geven, een beetje overboord gezet in de jaren zestig. Ja. Daarvan zegt hij ook, dat hebben we met z'n allen wel bewust gedaan. Hè? Want we wilden meer vrijheid en we vonden het allemaal veel te benauwd. Uh, en in het oosten is dat veel minder. Daar speelt geloof vaak nog een grote rol. Maar ook het, uh, het collectief is, is in, uh, in oosterse landen veel belangrijker. Het speelt bijvoorbeeld in Japan ook heel sterk. Ja. En, en daar uh, ja, is, is dat, dat je overgeven aan, uh, aan de groep en, en hoe het gaat is
0: sterker. Maar ook het geloof is natuurlijk wel een belangrijke. Want dan heeft de Heer een doel met jou. Ja. En als jij voor uh, zware situaties komt te staan, dan is dat een beproeving en daar moet je doorheen. Hè? Je ziet wel eens bij, bij rampen, in, in het niet, niet in het westen, dat mensen zeggen eigenlijk bijna een soort gelaten van, ja, dat is de wil van God. Ja. Dus uh, uh, grip hebben in de zin van eigenlijk totaal geen grip hebben, daar, daar kun je dus ook wel goed mee wegkomen ja. als individu. Ja. ja, dat is voorbestemd. Ja.
1: Ja, en ik zeg niet dat dat nou uh, voor iedereen de weg is. Uh, maar ik kan wel een end mee in zijn, uh, ja, zijn tegenreactie. Van ja, weet je, uh, hij, hij, hij waarschuwt ook een beetje... overheid trekt nou niet een nog grotere broek aan. Hè? Uh, uh, ga nou niet net doen alsof je het voor iedereen allemaal kan oplossen. Niet dat dat rapport van WRR dat pretendeert mm -hmm. hoor. Van we gaan het even voor iedereen uh, oplossen. Uh, maar zoals ik het voor mezelf vertaal is ook wel... We zitten nu heel erg uh, met, een, met een loop op alle negatieve dingen. Mm -hmm. dat, dat is echt al, al langere tijd heel erg de teneur. Uh, dat, ik denk dat de coronatijd daar misschien ook uh, een duit voor in het zakje heeft gedaan. Maar we zitten heel erg van, uh, wat gaat er allemaal niet goed? en uh, alle, alle flaws in het systeem worden uh, feilloos blootgelegd. Mm -hmm. En er is weinig oog voor de dingen die goed gaan. Ja. Dus dat vind ik zelf, mis ik dat wel eens. Van, ja, maar er zijn toch ook echt wel heel veel dingen die goed gaan. Waarom, waarom hebben we het daar niet wat vaker over?
0: Omdat dat uh, wat goed gaat, dat, nemen we, dat stoppen we in de pocket. Dat ja. is binnen. En uh, dat, daar hebben we ook recht op. We gaan nu wel een beetje in het negatieve in. We gaan zo weer lekker naar het positieve. We hebben ja. ook leuk nieuws nog over jou. Ja, ja. Maar uh, ja, dat is toch de individualistische... Vragende of misschien wel eisende burger in Nederland. Ja. Wat goed gaat, nou daar heb ik ook recht op. En zodra het niet goed gaat, dan ga ik eens even iemand aanspreken ja. die mij moet gaan helpen. Ja. Ja. We gaan zo doorgaan. Ja, vind Want het goed. We, we, dit is een buitengewoon boeiend onderwerp, maar we gaan naar de werkdruk en we gaan ja. naar de stress. Maar we gaan eerst nog even naar. Ja, er is weer uh, een column verschenen. Ja. Er is een, uh, je hebt een reactie gestuurd naar het Financiële Dagblad over waar we het vorige keer over hadden, toch de kritiek op jouw beroepsgroep.
1: Ja. Nou,
0: Schouwman, die ging op de barricade.
1: Ja, ik heb een, 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 voor het eerst van mijn leven een ingezonden brief gestuurd. Naar het Financieel Dagblad inderdaad. Uh, ja, naar aanleiding van het artikel. Uh, vorige keer hadden we het erover. Hè. Een, een, de, de aankomend voorzitter van uh, de uh, psychologenvereniging. Die uh, even de coaches onder de bus gooide. Ja, er was geen,
0: uh, geen keurmerk of nee, wat was het? Geen, geen kwaliteitseisen, et cetera. Nou, en, dat voor de meeste is dat ook niet, hè? Moeten we ook wel zeggen. Jij zit bij een clubje. Het is een groep
1: waar dat inderdaad niet voor geldt. Maar het is
0: een grote club waar het wel voor Ja, ik wou zeggen clubje, maar club inderdaad. Alleen die vertegenwoordigen op dit moment nog maar een klein deel van al die coaches. Al die mensen die zeggen dat ze kunnen en willen coachen. Je hebt een stukje geschreven of een ingezonden brief. Je hebt ook je column in Binnenlands Bestuur. Daar kunnen mensen ook de portée van jouw stuk nog even teruglezen. Binnenlands Bestuur. WWW Binnenlands Bestuur. Puntnl, ja. denk ik. Ja. Of even googlen. Op.
1: Virtuele rode knop heet, uh, heet oh. de
0: column. Ja. Oh. Waar, waar, waar vind ik die? De knop?
1: Ja, dat vroeg <laughs> ik me ook af. Ja, want dat kwam dan weer door die jeugdzorg, uh, de jeugdzorginformatie... over de virtuele knop die ingedrukt kan worden als de werkdruk te hoog is. Ik ben echt op zoek gegaan, letterlijk naar de knop... Is dat een, een polsband of is dat iets wat je om je nek hangt? Maar het is, uh, het is een mailtje wat je kan sturen aan de leiding van je bedrijf. Nou, ja. le
0: lees de column even terug als je dat leuk vindt. Ander in het oog springend nieuws. Uh, CNV die heeft uh, ja, gisteren volgens mij een oproep gedaan uh, aan organisaties om menopauzebeleid in te voeren. Ja. Daar hebben we het hier wel eens over gehad.
1: Ja. Klopt. Ja, dat is al een tijdje dat dat uh, regelmatig uh, oppopt. Van ja, we hebben zoveel vrouwen van een bepaalde leeftijd... die met overgangsklachten te maken hebben. We hebben vaak boven de 45... Uh, en en dat maakt het, die overgangsslag maakt het werk echt wel veel lastiger voor die vrouwen. Uh, maar we hebben het er niet over. En die vrouwen zelf vinden het ook lastig. Er heerst een beetje een taboesfeer rondom. En CNV heeft zoiets van... Uh, nou, er mag nog wel wat meer gedaan worden daaraan. Dus sowieso uit de taboesfeer halen, dat, uh, dat onderwerp. Uh, maar zij kaarten ook aan. Ja, uh, Maar 2% van de organisaties hebben een menopauzebeleid. Geven vrouwen letterlijk wat ruimte... Om, om met die klachten om te gaan en, en uh, om aanpassingen in het werk daar, uh, daarvoor uh,
0: te maken. Ik, ik moet je toch even onderbreken, want ik wil, ik wil niet dat jij gecanceld wordt. Je hebt het steeds over vrouwen van een bepaalde leeftijd... en vrouwen met overgangsklachten. Ik zou heel erg uitkijken. Mm, nou ja, goed. Mensen. <laughs> ja, nee, dat weet je. Hè? Er zijn uh, bekende schrijfsters gecanceld als het maar enigszins in de hoek van... de. Mm. Ja, nee, maar niet over hebben.
1: Ja, nou, ik denk dat mensen wel begrijpen wat ik, uh, wat ik bedoel. Uh, wat, wat, wat ik wel een beetje lastig vind... is dat in, dit, in deze oproep uh, dan toch ook wel weer burn-out uh, vrij stevig wordt neergezet. Uh, de CNV zegt, 70% van de vrouwen met overgangsklachten... Uh, heeft daardoor een burn-out gekregen. Nou, dat, dat vind ik lastig, want een echte full-blown burn-out... hebben we het hier vaak over gehad, dat hebben niet zoveel mensen... Uh, gelukkig. En dit zegt uh, maar de CNV. Ja, ik ja. denk dat, dat ze bedoelen burn achtige klachten. He, dus dat, en en dat, dat kom ik ook in, in mijn eigen praktijk wel tegen. Uh, dat, dat dat soms samenloopt. Dat vrouwen dan heel erg aan het martelen zijn eigenlijk met die klachten. Mm -hmm. Daardoor dat werk veel, uh, veel moeilijker voor elkaar kunnen krijgen. En, en ja, zo, zo uh, loopt die werkdruk ook steeds hoger
0: op. Ja. Uh, en dan, dan loopt het door elkaar heen. Nou, We stappen ook meteen over naar jouw praktijk. Als het ja. gaat over griep. Ja. Um, hoe raakt grip nou aan jouw werk?
1: Nou, ik, ik, ik kom het dus eigenlijk in ieder coach traject tegen. Stress en burn-out is mijn onderwerp. En, en vaak uh, is de aanvliegroute uh, dat mensen werkdrukproblemen uh, 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 hebben. Dus te, te hoge werkdruk hebben. En daardoor uitvallen. Uh, en dat is natuurlijk eigenlijk het ultieme niet ervaren van grip. Mm -hmm. ja, als je last hebt van werkdruk want Heel veel mensen zeggen ook, ja, werkdruk, ja. is dat dan iets waar je last van moet hebben? Want ik vind het eigenlijk wel lekker om een beetje werkdruk te hebben. Ja, het omslagpunt uh, dat, dat mensen richting overspanning zouden kunnen gaan... is dat ze de werkdruk niet meer in de hand hebben. Dus mm -hmm. dat ze die grip niet meer hebben. Uh, dus in een coachingstraject uh, voor stress en burn-out... Uh, is, is grip altijd het eerste uh, stuk waar je naartoe gaat werken. Je wil dat mensen weer teruggaan naar eigen regie... He, dat ze zelf weer achter het stuur zitten van hun werk.
0: Mm -hmm. Ja, maar hoe doe je dat?
1: Ja, nou, daar komt dus heel veel uh, voor de persoon zelf bij kijken. Uh, he, even los van dat de omgeving natuurlijk uh, invloed heeft op, uh, op die werkdruk. Hè. Dus het zijn, het zijn toch ook bazen en het is soms het beleid. En, uh, het is de, de organisatie die, die maakt dat, het, dat er zoveel werk ligt. Uh, maar het is de persoon zelf die ervoor uh, kan kiezen... En die ook een stem heeft in hoe, hoe daarmee om te gaan. En dat is het eerste waar je als coach uh, aan gaat werken. Wat, wat is jouw invloedssfeer? Hoe ga je daar nu mee om? Uh, en zo langzamerhand eens kijken uh, ja, hoe iemand daar andere uh, keuzes in kan maken.
0: Ja, maar ik, ik kom bij jou en ik zeg: uh, Nou ja, ik heb, uh, we hebben een intake gehad, neem ik aan. En ik heb verteld over mijn, mijn, mijn klachten of de druk die ik ervaar. En ik zeg: Ja, nou ja. Dan staat mijn baas weer om, uh, om vier uur aan, uh, virtueel. Want ik zit thuis natuurlijk af en toe te werken. Virtueel aan mijn bureau. Dan krijg ik weer een mailtje. En dan denk ja, ik, ik net lekker de avond in. En, nou, ik, ik heb gewoon geen controle. Want ik ik tot zeven uur weer te werken aan een notitie. Wat, hoe, kun je eens voordoen hoe dat dan gaat? Nou, uh, dan, dan uh, gaat het
1: over, uh, kan iemand nee zeggen? Uh -huh. Of kan iemand uh, tegen die baas uh, überhaupt iets zeggen... wat, wat uh, duidelijk maakt dat hij... Dat dat het te veel wordt, dat ja. het te, te zwaar wordt. Uh, en, en ja, dat ligt er natuurlijk een beetje aan hoe iemand daarop antwoordt. Als iemand zegt, oh nee, dat kan ik echt niet. Nee, ik, ik.
0: Nou, ik zou zeggen, ik, ik kan dat wel doen, maar ik denk dat hij dat wel accepteert, mijn baas. Maar ik vind het wel lastig. Ik vind het lastig om, ik wil toch ook laten zien dat ik, ja, dat ik, dat ik, dat ik een goed, goede werknemer ben. Ik vind het lastig om nee te zeggen.
1: Ja, dan ga je natuurlijk kijken, uh, wat, wat heb je er dan aan? Wat, wat, wat zijn de mm -hmm. consequenties van dat ja. niet-nee zeggen? Wat, wat levert jou dat op, in positieve en in negatieve zin? Dus soms ga je mensen ook een beetje zichzelf laten confronteren... met de, de keuze die zij dan blijkbaar maken... En wat dat betekent, uh, en dan gaan mensen ook uh, of vanzelf... of dan moet je als coach een beetje op doorvragen... nadenken over, ja, hmm, is dat nou eigenlijk wel zo slim? Dat lijstje van uh, positieve consequenties van dat maar niet nee zeggen... is eigenlijk veel kleiner dan het lijstje van de negatieve ja, je, consequenties. Je, je,
0: laat ze, je geeft ze inzicht in hun eigen ja. handelen, eigenlijk. Ja.
1: ja, je gaat dus niet vertellen oh, maar wacht eens even, dat wat jij doet... dat betekent dat zus en zo en dit en dat. Hè, dat dan ga je het helemaal voor ze invullen en dan ga je ze adviseren. Mm -hmm. dan, dan ga je eigenlijk veel meer jouw beeld uh, uh, opleggen. Mm -hmm. uh, maar je laat mensen zelf die, die balans opmaken. Van ja. wat, uh, je hebt jouw gedrag, je hebt jouw keuzes... Uh, en je hebt jouw dingen die je moeilijk vindt. Dat is ook begrijpelijk. Hè? Dus dat iemand uh, niet uh, vanuit zijn opvoeding of zo uh, heeft geleerd... om om goed voor zichzelf op te komen... daar moet je allemaal wel rekening mee houden. Dus mm. ieder heeft daar zo zijn eigen startpunt in... en, en zijn eigen bereik ook in. Mm
0: -hmm.
1: Maar uh, je neemt iemand echt helemaal mee... van oké, okay, En waar, waar zit dan jouw invloed? En wat kun je daar dan mee doen? En, en,
0: ja, precies. En dus ook, waar zit jouw invloed niet? Want dan heb je precies. het over de omgeving... en die heeft iemand niet in de hand.
1: Die heeft iemand doorgaans niet in de hand. Uh, maar ik moet zeggen, in mijn, in mijn coaching maak ik daar wel toch uh, werk van... om ook die omgeving erbij te halen. Dus ik heb altijd standaard in een traject een driegesprek. Dan ga ik ook met uh, de coachie en de leidinggevende om tafel... om mm -hmm. te kijken hoe daar toch misschien wat... stel dat daar uh, echt nog wel wat verbeteringen uh, af te spreken zijn... Hoe, hoe we dat voor elkaar kunnen krijgen... En ik doe ook uh, regelmatig een systeemaanpak. Dan ga ik echt bij één organisatie heel veel verschillende mensen coachen. Dit is een, een organisatie waar veel werkdrukproblematiek is ja. bijvoorbeeld. Dan ga ik in-house zitten. Dan ga ik in de organisatie zelf zitten. In-house? Oh, in in-house. In-house, dat klinkt goed. Ja, coach ik heel veel mensen. En dan kan ik ook rode draden uh, teruggeven aan de organisatie. Ik ga het natuurlijk niet uh, uh, inhoudelijk over individuele coachgesprekken hebben. Maar ik ga wel uh, kijken, wat zijn nou dingen... die al, al die coaches eigenlijk teruggeven... over hoe de organisatie met dingen omgaat. Mm -hmm. En dan praat ik daar met het MT over. En dan heb je het eigenlijk over uh, de omgevingscontrole... waar, waar dat WRR-rapport dan ook uh, zo sterk op ingaat. Van Hoe, hoe kun je in uh, de omgeving dingen zo maken... dat mensen meer controle zelf ervaren?
0: Ja, en dan kijk je ook naar, zoals Denise het zegt, die, die basisvoorwaarden.
1: Ja, hij heeft het over, de overheid is er om uh, basisvoorwaarden te scheppen voor mensen. Niet meer en niet minder. Nou, Een organisatie is er ook voor om basisvoorwaarden voor werknemers te scheppen. Waardoor ze uh, goed en gezond hun werk kunnen doen. En daar, uh, daar kan je dan met zo'n MT over hebben. Als je veel mensen spreekt die toch last hebben van basisvoorwaarden die niet helemaal op orde zijn.
0: Ja, of, en daar hebben we het hier ook wel eens over gehad, toen met vitaliteitsbeleid. Dat er uh, misschien wel wat te veel wordt gedaan. He, te ja. veel vitaliteitsbeleid, met overal mee bezig zijn... Ja. terwijl je eigenlijk je de basis misschien wel niet goed op orde hebt... maar toch allerlei dingetjes ja. organiseert ja. die het daar ook niet beter op maken.
1: Ja, en het is ook die, diezelfde Denise die, uh, die daar ook een ferme oproep in heeft gedaan. Uh, daar hebben we het ook over gehad hier. Uh, stop met al dat vitaliteitsbeleid. Hè. Werkgever, hou je ook een beetje uh, aan de dingen waar je voor bent... en, en zorg vooral inderdaad voor die basisvoorwaarden... En ga niet allemaal sportclubjes en weet ik wat faciliteren. Dat is aan mensen zelf.
0: Denk je dat Denise het leuk vindt om een keer op zondag naar Amsterdam te komen... vroeg aan de keukentafel met koffie om een keer gezellig mee te praten? Wat denk je? Ja, het zou
1: wel leuk zijn, hè? maar ja, hij is wel, hij is wel een grote hoor. Dus ik weet het niet. Nee, ik weet ook niet of wij dat kunnen betalen. Of wij een, een portemonneetje hebben waar we, waar we gastsprekers voor kunnen... Uitnodigen en, en kunnen betalen.
0: Nou ja, dit is jouw podcast, dus misschien moet in je <laughs> eens in je eigen portemonneetje gaan kijken. Ja. Zijn we rond als het gaat over grip? Ja, ik denk het wel. Grip ja. is trouwens ook een term in de, in de, de rampen dingen. Ja. denk ik ineens.
1: Dat ken ik wel van mijn werk bij de
0: gemeente Amsterdam. Grip 1, grip 2, grip 3. Nou, grip, grip 3 dan, is echt, uh, dan, is, dan staat de hele stad in de fik. Maar, ja, ja. Uh, maar dat is een afkorting, geloof ik. Hè? Dat is iets ja, heel anders. Ik
1: weet niet waar het voor staat. Maar ik weet wel dat uh, bij de afdeling waar ik uh, werkte... daar zit een nazorgteam. Dat is er nog steeds volgens mij. Als er een crisis in de stad is... dan zijn zij niet de eerste die uh, naar de crisis toe gaan. Uh, dat is meestal OOV, hè? de Openbare Orde en Veiligheid. Uh, maar als er dan daarna allerlei nazorgwerk moet uh, plaatsvinden vinden, dan worden zij daarvoor
0: uh, ingevlogen. Misschien kun je een leuk gripprotocol ontwikkelen voor, ja. uh, bij de bedrijven waar je komt. Ja, daar ben ik ook he echt heel erg goed in, in dat soort dingen. <lacht> dus dat moet ik zeker een keer gaan doen. Als luisteraars nou opmerkingen hebben of een gripprotocol bij jou willen aanvragen, uh, kunnen ze dan met jou in verbinding uh, uh, komen?
1: Ja, voor het eerste wel, <lacht> voor het laatste misschien beter niet. Info Ja, Melissa, dat is... Uh... Oh nee,
0: uh, ik zeg dan altijd schouwman, het is met u zonder W <lacht> en dan zeg jij...
1: Melissa is met één L en twee S's. Ja, en dat is per mail, hè? Dat is per mail, maar ja. ook op LinkedIn ben ik uh, goed vindbaar. Mm. En uh, ja, daar kan je ook een uh, direct message, om maar uh, lekker in het Engels te blijven, kan je sturen. Dus uh, ja, Heel laat goed. van je
0: horen. Hé, hey, dit is de laatste aflevering. Althans, let op, voor, uh, hoe zeggen we dat? Nou, we gaan de decemberstop in. Ja. Het
1: kerstreces. Even lekker onder de kerstboom gaan zitten. En uh, even geen podcast. Wanneer is... 7 januari. Ja, Gaan we weer verder.
0: Ja, nou, één keer in twee weken. Dus dan slaan we één keer over. En dan kunnen mensen in die vier weken lekker onder de kerstboom... of achter de kerstboom, waar ze maar willen zitten... Ja. kunnen ze gewoon heerlijk de, de vorige 37 plus deze dus afluisteren.
1: Ja, of in de kerststal. Misschien hebben mensen wel een kerststalletje... waar ze lekker in kunnen gaan zitten. Ik en zeg, dan uh, koptelefoontje op en luisteren maar.
0: Ik zeg tot zover. Aflevering 37 van Werk Druk Druk Druk. Graag tot de volgende keer. Tot de volgende keer. Ik uh, wil graag koffie met een uh, 4 milliliter melk. Ik wil wat grip krijgen op uh, mijn koffiebestelling. Een beetje controle, kan dat? hè?
1: Een beetje ja. controle. Ja, goed.